1: 埃尔斯堡森忆起他第一次遇见熊的情景，那时他才三岁，和父母兄弟一起去了美国黄石国家公园。宝森一家正在一条隐蔽的河边上野餐吃午饭，一只黑熊晃悠悠地从林子里走出来，也来到这条河边上。这只黑熊安静地站在那儿，凝视着河水。突然，它将上半身扎进水里，再出现时，嘴中叼着一只大大的鲑鱼。咬着他的战利品，这只黑熊又慢慢地走开了。埃尔斯堡森在他的书《微笑的熊》中记录下了这个童年回忆。在和家人多次造访国家公园的日子里，他见到了很多次熊和其他野生动物。这些经历给埃尔斯留下了深刻的印象，也为他日后成为一名作家和动物行为学家做好了铺垫。作为专注于熊领域的动物行为学家。埃尔斯因为帮助圈养熊类获得更好的生活而国际知名。2016年的4月15日，艾尔斯与癌症斗争数年后去世，享年61岁。如果说世界上存在熊语者，那么埃尔斯当之无愧。国家地理的作家劳拉·纳米这样说道：“他抚养、安慰、教导着熊，并且从熊的身上学习，聆听熊诉说他们的需求，帮助他们恢复健康。”埃尔斯最为人熟知的一项本领，就是抚平熊因为受到囚禁而留下的心理创伤。他一生都在努力提高熊的生活质量。埃尔斯在加拿大卡尔加里动物园和美国底特律动物园里当过动物管理员，为动物园避难所、野生动植物复健人员提供一对一的咨询服务，帮助处于痛苦之中的熊提高熊的生活质量。他总会毫不吝惜地提出自己的建议。拯救黑熊的亚洲动物基金创始人谢罗变陈女士常常会就熊的问题寻求艾尔斯的建议。谢罗变陈提到艾尔斯时说：“没有什么能阻挡他的脚步，没有什么挑战困难到无法克服。他长期以来坚守的原则就是询问这些熊：我可以为你们做些什么。”艾尔斯认为，熊的外在行为可以反映他们的内心情况。2010年，在一次访谈中，他曾分享过自己在这方面的经验和想法。他这样说，不好意思地说：“我在和熊打交道打了好几年之后，才开始理解熊的微笑。熊会因为满足而露出微笑，就像我们人类会因为满足而露出微笑一样。只不过我们满足的原因可能不尽相同。人类母亲可能会因为自己的孩子做了一些看上去很滑稽的事情而露出微笑，熊妈妈也可能会在自己的宝宝做了一些可爱的举动，或者做了一些令他满意的事情时露出微笑。”在这点上，人类和熊是相似的。不过，蒙大拿州的灰熊可能会爬到山顶，并在那儿发现成千上万它可以吃的幼虫时露出微笑。熊会根据他们的世界里对他们来说有意义的事流露出相应的情绪。这也是艾尔斯的书《微笑的熊》的由来。在艾尔斯的眼中，每头熊都是一个独立的个体，就像每个人都是一个独立的个体一样。事实上，一头熊的个性是由三个部分组成的。第一个部分是遗传特性，每头熊潜意识里都确信自己确实会成为一头熊。北极熊的基因告诉他，他应该生活在北极；马来熊的基因告诉他，他应该生活在丛林里；熊猫的基因告诉他，他应该吃竹子。除了先天基因，熊还会受到后天环境的影响。母熊会把它的宝宝带在身边，告诉熊宝宝周围有哪些东西是有用的，又该如何使用。熊的另一个性格组成部分是一头熊自己的经历。熊和我们一样是非常非常聪明的。我们的个人经历会对我们自身产生很大的影响，熊也是一样。熊的最后一个性格组成部分是熊当下所处的环境。我们拥有我们自己的经历和基因，然后我们当下所处的环境会教会我们该如何把那些经历和基因告诉我们的事情利用起来，教会我们该如何行事。就这一点来说，熊和我们一样。埃尔斯写熊的微笑，就是想向人们表明，熊实际上是一种很敏感的动物。每头熊都有自己三部分的独特个性。如果人们能够认识到这一点的话，就会因了解它们而善待它们。好了，今天的 Tario 先聊到这儿，我们下期再见。